0: Pues una semana más en Generación Perdida. Y bueno, yo soy Diego Fernández y conmigo tengo a Carmen. Carmen, ¿qué tal estás?
1: Pues bueno, aquí una semana más. Yo creo que estos días hay que mantener la positividad. Y, y bueno, hablando de cosas que hay que mantener, ¿tú qué tal llevas lo de tener la comida tan cerca todo el día, aquí estando en casa, con la nevera al lado? ¿Qué tal lo estás llevando?
0: Pues eh, creo que lo llevo fatal. O sea, yo cuando estaba allí en Burgos no picaba nada porque no tenía que picar, pero aquí como... Bajo siempre y digo, a ver lo que hay en la nevera, a ver lo que hay en el armario, y pillo pues lo típico, cacahuetes, patatas... Claro, cuando se acaba, pues digo, ah, pues no hay nada, pues ya está, pues me quedo con el hambre, pero, pero sí, sí, yo estoy picando muchísimo, ¿y tú qué tal lo llevas?
1: Es que yo, más que hambre, es como por el aburrimiento, voy a ver qué hay y, y a comer un poco, porque ya no sé no sé si, si es si es por hambre o, o solo me apetece comer. Y bueno, otra que no está llevando muy bien esto es Rosalía, que en la cuarentena ha sido muy criticada porque ha subido eh, algunos vídeos mostrando que no está siguiendo una dieta eh, muy saludable que digamos, eh, sobre todo para los jóvenes que dicen que es muy eh, influenciable que esté enseñando en su Instagram eh, tantos vídeos de com comida basura entre comillas, como pueden ser unas hamburguesas, las patatas o los pasteles que dicen que es su debilidad. Eh, y bueno, yo la verdad es que he hecho bastante de menos comer fuera de casa por, esa, por ese tipo de comida, pero bueno, eh, estoy aguantando bien.
0: Yo también he hecho mucho de menos volver a casa, creo que o sea, volver a casa, no, volver a los restaurantes. De hecho, creo que lo que más me duele, aparte, bueno, obviamente de todo el tema de muertes, de estar encerrados de y demás, es como que vayan cerrando bares, que yo digo, joder, este bar venía yo siempre y tal, o no podría ir a un restaurante y pedirme, yo que sé, una hamburguesa, o sea, me da una pena terrible.
1: Ya, ya, y no solo restaurantes, es lo que dices, las tapas, salir a tomar
0: algo, madre mía, yo echo de menos un montón todo eso. Ya, yo también, pero bueno, hablando de comida, pues tenemos también el tema de la operación bikini, que este año me da que se está retrasando muchísimo porque no vamos a poder ir a la playa ninguno. Pero, aún así, pues eh, hay una propuesta italiana que han realizado que son como una especie de cubículos de plexiglas, el plexiglas es un plástico transparente. Eh, que te ayuda a mantener la distancia de seguridad con el resto de personas que estés en la playa. Entonces, eh, son como cubículos de 4,5 metros de lado y luego tienen como una puerta de 1,5 metros. ¿Qué pasa? Que eh, tú estás ahí y, hombre, puedes ver porque ese material es transparente, pero claro, estás en la playa en un cubículo encerrado. Y no es la única, no es la única medida que ha tomado esta empresa, sino que también eh, ha aportado a Nueva York como una especie de de separadores también en restaurantes cuando vayas a comer o sea es todo tan mmm, surreal o sea es que es, no me lo creo
1: bueno y no en las playas no va a ser la única medida que se vaya a tomar porque también las discotecas de Madrid eh, han decidido que van a seguir el modelo de China y cuando vayas a entrar a una discoteca eh, te van a tomar la temperatura y todo el mundo con mascarillas para para mantener la distancia, pero bueno que las colas van a ser una locura con eso de, de poner el termómetro uno a uno y bueno que aparte de, de llevar el, ter el, el DNI ahora vamos a tener que llevar un montón de cosas.
0: Tal cual, tal cual. Y es como una, no sé dónde lo leí, que es como cómo te lías con, con la gente con mascarilla, ¿no? O sea, tú vas a la discoteca y no, no, puedes, no puedes liarte con la gente, ¿no? O sea, ya es como, no, no, distancia de seguridad, 1,5 metros, por favor, no te acerques a mí. Ya, ya,
1: va a, ser, va a ser una locura, pero bueno, todo sea por volver a la normalidad en ese sentido, porque vamos, estamos todos eh, subidos por las paredes.
0: Bueno, y los que no van a poder salir a la discoteca, como los niños menores de 14 años, pues van a poder salir a la calle, ¿no? Eh, en principio, hasta ayer, pues podían salir, pues eso, para acompañar a, a los padres, pues, a, a ir al mercadona o a ir a un cajero, a pedir la moratoria con sus padres. era, era, era totalmente absurdo. Es verdad que ahora les han, han, el gobierno ha rectificado un poquito y les han dejado salir a la callada a dar un paseo, pero a ver, a mí me parece un poco absurdo porque los niños son como el epicentro de la enfermedad, eh, son asintomáticos totalmente. Y no, o sea, si ellos cogen el virus, no, no les puedes aislar en una habitación porque no tienen síntomas. Entonces, no sé qué te parece esta medida a ti, Carmen.
1: Bueno, pues yo con que podamos ir saliendo poco a poco, no sé ni cómo lo vamos a hacer ni nada, pero de hecho, habrá que ir tomando medidas y iremos saliendo poco a poco. Así que nada, a ver, a ver cómo lo hacemos.
0: Ha habido mucha polémica también con esta noticia porque hay gente que ha dicho, bueno, si es que los niños no se enteran de nada, y estamos aquí los adolescentes de más de 14 años aquí encerrados en casa que no podemos salir. A ver, nosotros también hemos de decir que somos más conscientes de la situación que un niño pequeño. Pero a la vez también es verdad que tú, la gente mayor de 14 años lo que quiere bueno y menor también, pero lo que quiere hacer es salir a estar con sus amigos. ¿Qué pasa? Que si empiezan a dejar salir a esa gente mayor habría como más cúmulos en ese sentido de personas. Mientras que con la gente pequeña, como están a cargo de sus padres, pues no, no lo... No, está más controlado en ese sentido, aunque hay padres que también son muy irresponsables.
1: Ya, yeah, así en el fondo vamos a salir a, a reunirnos con la gente y otra vez a lo mismo que estábamos haciendo antes del estado de alarma. Así que bueno, no sé, yo creo que va a ser toda una locura y, y se hará lo, lo mejor que se pueda. Vamos a intentar todas ayudar
0: un poco yo creo que poco a poco vamos a ir saliendo por, por turnos en ese sentido pues eso primero los más jóvenes y yo creo que los últimos van a ser los, los más mayores pero bueno eh, vamos a, a empezar un poco con el programa de hoy y bueno pues hoy nos traen como siempre pues eh, recomendaciones de películas y series Marina y Celia y además en el consultorio nos habéis pedido que juguemos a un juego así que pues os traemos pues pues este juego que esperamos que os guste así que nada empezamos
1: Bueno, y para empezar con la sección de, de cine y series, eh, queremos dar una noticia que a mí me parece bastante bonita, que es que la directora Isabel de Ocampo, eh, que ganó un Goya en el 2009 por su cortometraje Miente, eh, ha llevado su premio para, para todos aquellos sanitarios y enfermos que se lo merezcan en el hospital, y, y así se puedan sacar una foto cuando hayan pasado pues, el mal trago que están pasando, porque todo el mundo se merece un premio en estos días. Y ella ha querido compartir así eh, su premio con todas esas personas.
0: Yo he visto un hilo de Twitter en el que lo explica y es súper es es bonito, la verdad. Pero no solamente traemos esta noticia, yo traigo pues, una noticia de series. Y es que, a ver, yo necesitaba meter esta noticia en algún sitio, porque yo, no sé, los que me conozcáis, Sabéis que soy un fan de Glee, pero es que a tope, o sea, no puedo dejar de ver la serie. Tengo prácticamente todo Spotify con canciones de Glee Cast, Glee Cast, Glee Cast todo el rato. Entonces, no sé si conocéis la serie Elite, supongo que sí, porque a ver quién no conoce esa serie. Yo, por ejemplo, no la he visto, pero eh, un actor de Glee, que es la serie estadounidense, eh, pues ha hecho hizo un cameo en, el, en la escena de cuando entrega el premio de la beca de la Universidad de Nueva York. ¿Qué pasa? Pues que el que lo entrega es Kevin McHale, que era el que hacía de Artie Abrams en Glee. Entonces, claro, esto ha dejado a todo el mundo que era fan de la serie, pues un poco en plan, ¿qué hace este hombre aquí? Entonces, nada, la serie de Glee pues fue de 2009 a 2015 y también se hizo una foto con Dana Paola y una foto con una camiseta que ponía Elite. Entonces, claro, esto, pues a, a los fans de la serie, a los fans españoles, pues claro, les ha dejado un poco en plan, Dios mío, este hombre no me lo puedo creer. A mí me hizo mucha ilusión y pues nada, pues lo quería compartir aquí. Y nada, pues ahora os dejamos con, con Celia y con Marina pues para que os expliquen un poco pues, las recomendaciones de esta semana.
2: Buenas a todos, aquí Marinetti, en el trigésimo o cuatrigésimo no sé cuánto día de cuarentena. Una vez más, espero que estéis todos estupendamente. ¡Al lío! Hoy vuelvo a recomendaros una película, pero esta vez es el polo puesto a estas películas deliciosas eh, que recomendaba la primera vez. Es una película francesa del año 2008 y su director es Pascal Logie. No es una película ni para todos los públicos ni para todos los estómagos, así como advertencia. El título es Redoble de tambores. Mártires. Es una película de casquería. A mí personalmente no me suelen gustar este tipo de pelis donde hay tripas, sangre, dolor y sufrimiento. Pero esta pues tiene su, su aquel y estaréis diciendo, pero Marina de qué va la peli, una sinopsis, no sé qué, bueno pues os voy a leer una sinopsis, pero para mi gusto se queda un poco corta en comparación con lo que se espera si la veis. <risa> También podría haber escrito yo algo, pero lo intenté y no encontraba las palabras adecuadas para hacerlo, y yo creo que ese es el problema de que haya tan pocas sinopsis, sinopsis buenas, que, que es que la gente no, no puede describir bien esta película. Os voy a leer esta, que en cierto modo pues nos introduce un poco en la historia. Lucy es una chica que es secuestrada y duramente torturada durante largo tiempo. Tras escapar, es internada en un orfanato donde conoce a Ana, que también sufrió abusos de pequeña. 15 años después, Lucy se pondrá en contacto con Ana para decirle que ha descubierto la verdad. Bueno, pues yo di con esta peli una tarde que estaba navegando por el Mediterráneo. <ríe> es broma, estaba navegando por, pues por internet. Y lo que me empujó a verla fueron una serie de, de comentarios como estos: 1. Recomendada para quienes la merezcan. 2. Alucinante. 3. Enfermos cultivados. 4. De torturas y placeres. 5. ¿Pero qué coño desayunan los franceses? <risa> eh, pues estos comentarios cuanto menos son curiosos, pero el que definitivamente me empujó a verla fue uno que decía ¡Merece la pena por el final! Y eso en mi cabeza sonó como el típico a que no hay huevos. Así que la vi. Recuerdo que estaba en mi habitación, en mi residencia en Burgos, y entró mi compañero Iván a mi cuarto y le insistí para que la viera conmigo. Pues bien, ninguno cenó esa noche. Como veis, la estoy pintando bien fea, eh, porque yo durante toda la película me repetía, Marina, ¿qué, ¿qué haces viendo esto? No tienes ninguna necesidad de sufrir a lo tonto, no estás bien de la cabeza. Y de fondo mi compañero Iván decía, madre mía, maldito el momento, Marina, me debes una gorda, no sé qué... Pero al, al llegar el desenlace, la frase merece la pena por el final retumbó en, en mi cavidad craneal y comprendí que todo el sufrimiento y el mal rato pues tenían, tenían sentido, fue como una especie de, de clímax. Así que pues, pues hasta aquí, en realidad no he dicho nada pero, pero tampoco tengo nada más que decir. Bueno sí, a que no hay
3: huevos, <risa> Celia a que no hay huevos, a verla. <risa> Estás retando a una persona a la que le encanta ver ese tipo de cosas, en plan, no siento aprensión en ningún momento, me da igual ver tripas, me da igual ver sangre, me da igual ver cualquier cosa, entonces me siento retada, la
2: verdad. Pues, pues ya me contar. yo te recomendaría que la vieses eh, después de cenar, <risa> vale, si la ves después de cenar, hazme caso, de verdad, aunque aunque estés acostumbrada, yo no estoy acostumbrada a ver este tipo de pelis, pero aunque estés acostumbrada te deja, te deja mal cuerpo, pero eso sí, tiene, tiene como sentido eh, todo el sufrimiento, no sé, es, 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 es distinta a lo que he visto. Ya me contarás a ver qué te parece.
3: O sea, yo pienso que si te consigue hacer algo, me da igual que sea asco, repulsión o lo que sea, es buena. Ya me contarás. Tiene, tiene un cierto simbolismo.
2: Ya, 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 ya me dirás, a ver qué tal. Pero vezla por favor. Que, que, es, que es curiosa, es
3: curiosa. O sea, yo me la apunto. Hmm. Y ahora vengo a recomendar, bueno, recomendar series. Vengo a comentar un poco las series que estoy viendo hasta ahora, que la mitad no os las recomiendo porque son un poco basura, pero bueno. Empecé a ver The Society y, en fin, es una temporada que no tiene sentido nada lo que hacen, no pasa absolutamente nada, así que no las recomiendo. También estoy viendo Gossip Girl, que yo creo que nadie a estas alturas de la vida no la ha visto, excepto yo, pero yo voy como a mi ritmo, sin prisa por la vida, y la he empezado hace poco. También estoy viendo Riverdale, pero, en fin... Todo el mundo que ha visto Riverdale sabe a lo que me refiero. Primera temporada buenísima, el resto no sirve para nada. Y vengo a centrarme en la serie que llevo viendo años. Porque no acaba, porque se ve esta serie no va a acabar nunca en la vida. Y es Anatomía de Grey. O sea, empezó en 2005 y tiene un total 16 temporadas. O sea, 24 capítulos por temporada. Es una burrada de años lo que lleva esta gente emitiendo capítulos. La trama principal de la serie pues, sería un poco como médicos con romances. Así, a grandes rasgos. Empieza con la generación de Meredith Grey como internos, o sea, haciendo prácticas en los hospitales y tal, y es como la evolución que tienen para llegar a ser médicos de algún tipo de especialidad. Eso sí, de los que empiezan en la serie no quedan ni en la mitad, no es ningún tipo de spoiler, pero todo el mundo que sabe algo de Anatomía de Grey sabe que todo el mundo muere o todo el mundo se acaba marchando, así que es un poco dramático continuo. Eh, si no te gusta ver sangre, amputaciones cosas así, mejor ni la veas porque igual vomitas. Pero para mí ese tipo de series me encantan y más aún cuando lo mezclas con algún drama romántico continuo, yo es que vivo por y para los dramas románticos. Es, hay que añadir que no he dejado de llorar en ningún capítulo, es decir, capítulo que veo, capítulo que lloro. ¿Por qué? Porque ya sea por muertes, ya sea por romance, eh, te toca la fibra y acaba soltando la grinita la verdad. Y dejando de todo esto al lado, en plan la trama que tiene de romance, de médicos, de tal, considero que es una serie muy importante de ver. ¿Por qué? Porque cuentan muchos temas sociales que se viven en el momento, eso sí, cada uno adaptado al año en el que se ha emitido la serie. Obviamente el tema que se trata al principio de la serie ahora igual no tendría sentido. Se habla de racismo, se habla de feminismo, machismo, violencia de género, problemas matrimoniales, enfermedades mentales, superación de muertes, eh, asuntos familiares... O sea, cualquier cosa que puedas pensar, la dicen. O Se hablan de drogas, tanto a nivel eh, niños como a nivel adultos, superaciones de militares veteranos, que qué les pasa al salir de la guerra. Y ahora mismo, la temporada 16, yo creo que es un tema muy importante del que hay que hablar, sobre todo en América, que es la sanidad pública. La temporada gira en torno a una niña, pues de una clase social bastante baja que no se puede permitir el, el operarse. Entonces, es un dilema continuo de me, si merezco vivir, ¿por qué no me pueden operar si no me lo puedo permitir? Y me parece muy importante el que traten la sanidad pública con una serie así, porque vale, todos vemos series de médicos y YouTube va todo maravilloso, pero cuando te cuentan las cifras que te puede llegar a valer una operación de riñón, por ejemplo, es surrealista y... Aquí en España no pasa, porque hay sanidad pública, pero allí en América es como que si no eres rico no tienes derecho a vivir, no tienes derecho a que te curen. Y hay un drama de la protagonista, Meredith Grey, como que se vuelca demasiado en ello y le acaba causando problemas en su propia carrera, pero a ella no le importa, o sea, con tal de ayudar a la gente, con tal de que todo el mundo tenga ese derecho a estar sano, le da igual. Obviamente es una serie, igual no hay médicos así en América, no lo sé, no estoy informada de ello pero me parece un tema muy importante, y más ahora con el problema del coronavirus, que posiblemente en América la gente que no pueda permitírselo no va a poder sobrevivir de esto. Y en resumen de la serie, son dramas, llorar, muertes y, y médicos. O sea, es el, dra el, el drama es el resumen de la serie, son 16 temporadas, es que pasa absolutamente de todo. Te encariñas de personajes, luego los odias, luego los vuelves a querer, y yo creo que le tengo mucho cariño porque la llevo viendo 5 o 6 años y al final he crecido con ella y me encanta. Y sinceramente es de las mayores recomendaciones que hago.
2: Pues yo te voy a decir una cosa. Mm, todas las series que has dicho hoy las he abandonado. <risa> Porque, mira, Gossip Girl me pasó un poco como con pequeñas mentirosas, que era como, venga, quién es, quién es Gossip Girl, ¿Y quién es A, y venga a darle vueltas a la, a la tortilla, venga, y yo ya terminé cansando me digo, me estáis volviendo loca, dejadme ya en paz de, de, de movidas, no quiero saber nada más. Y luego, Anatomía de Grey, amo Anatomía de Grey, o sea, quiero dejar claro que la he dejado de ver, pero porque son muchos años ya, y al final yo sufría por lo que tú dices, porque digo, joder, me encariño de un personaje y, y chao, sabes, es como, sé que va a desaparecer en algún momento, no quiero sufrir decía, mira, o muere o se muda a Nueva York o se va a no sé dónde y, y estaba sufriendo pero yo he querido ser médica por esta serie que ya me, ya me digas tú ¿qué hago yo siendo médica? si a mí, yo creo que pff, me hago un corte veo sangre y estoy en el suelo desmayada o sea, ¿qué hago yo? queriendo ser médica pero, pero no sé, es así, a mí me, me encanta Anatomía de Grey me encanta, y yo le pregunté a mi prima una vez que era médica si todos estos rollos interinos, liándose con médicos, enfermeros, liándose con interinos, estos rollos amorosos, digo, eso sucede en la vida real y su respuesta pues fue que sí, que la gente en los descansos aprovechaba para,
3: digamos, liberar tensiones. O sea, al final es muy normal que pasen estas cosas porque si te tiras 24 horas en tu trabajo es solo la gente con la, te, con la que te relacionas. Y a mí me encanta. Y también me planteé ser médico por esta serie. Pero yo creo que era más por los médicos buenorros que no por mm, operar a la gente, sinceramente. Sí,
2: sí, sí, sí. Que luego si lo piensas de verdad dices, joder, pero ¿cómo me voy a meter yo? ¿Qué estrés de vida? Todo el día, pa' aquí, pa' allá, operando no sé qué, problemas... Uh, uh, mira, mm, menos mal que estudio comunicación audiovisual.
3: Yo también no me arrepiento de mi decisión, eh. Menos mal que no soy médico. Yo tampoco, yo tampoco.
2: Bueno, pues si, si no tienes nada más que añadir... Nos no, yo creo que hasta aquí todo. Pues perfecto. Pues nada, chavales. A aguantar como se pueda. Y a ver Anatomía de Grey, por favor. Eso, si os aburrís, ya sabéis. Y mi, y mi película sangrienta. Ya, ya que os ponéis. <risa> Parece que nos pagan para, para que vea la gente todo esto. En fin. Ojalá. Ojalá. Un saludo a todos.
0: Pues mira, han hablado de, del tema de Gossip Girl y Pequeñas Mentirosas, y es que a mí Pequeñas Mentirosas la seguí también hasta, hasta un punto avanzado, pero es verdad que a partir de no sé qué temporada empezó a decaer, pero bueno, esto suele pasar. Pero por ejemplo, Gossip Girl la intenté ver porque dije, fijo que, que también me mola, pues he sido incapaz, pero con esa anatomía de Grey es de las típicas que no puedo ver, o sea, yo lo siento mucho, pero es que veo que son tantas temporadas y ya me agobio y digo, no, lo siento, no, no puedo empezarla.
1: A mí me ha pasado justo del revés con Gossip Girl y Pequeñas Mentirosas. Me pude ver eh, Gossip Girl, pero Pequeñas Mentirosas, no me la conseguí acabar. Y lo de la sangre y a mí eso, yo el reto de Marina, lo siento, si hay mucha sangre no lo voy a cumplir. Pero bueno, esperemos que, que alguien la haga, la haga caso y a ver si a alguien le gusta, como a Celia, por ejemplo.
0: Yo creo que sí que me la voy a apuntar, yo creo que sí que la voy a ver, por la risa.
1: Bueno, una cosa más en la lista. Y bueno, eh, hablando de listas, eh, lo que se va a hacer hoy en el consultorio es <ríe> eh, conocer las listas de los tops de varias de varias temáticas distintas de, de bueno, nuestros compañeros eh, Alex y Escu, con dos invitadas, y eso, que van a jugar al tier maker para que veáis un poco sus gustos.
4: Buenas, otro día más de oyentes a nuestro programa. Esta vez vamos a traer una nueva sección, que no es el consultorio a la que os tenemos acostumbrados. Os vamos a traer el Tier List, que significa básicamente hacer una lista en base a nuestra opinión. Porque vosotros nos lo habéis pedido. O sea, confiáis en nuestra opinión para crear las listas. Y en este caso, hemos hecho pues, una lista que está acorde a las preocupaciones que tenemos los adolescentes en estos tiempos de cuarentena, que son las comidas rápidas. Las echamos de menos y aquí os traemos, para cuando se acabe la cuarentena, a cuál tenéis que ir e y cuál tiene que ser vuestra primera opción.
5: Hoy, como siempre, está conmigo Rubén. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos otra semana más. Y bueno, ya sabéis que nosotros somos vuestra fuente de confianza, así que tenéis que seguir nuestros consejos.
4: Y también tenemos hoy con nosotros a Julia.
6: Hola, desesperados.
4: Y a Cintia. Hola. Si os parece bien, podemos empezar ya con la lista. Vamos allá. Bueno, nos no he explicado a los, a los oyentes que, claro, como no es visual, no es algo que veis, nosotros sí que estamos viendo la lista. Eh, tenemos diferentes rangos. Puede ser Dios, genial, bueno, indiferente, malo y Dalas Review. O sea, Dalas Review es un youtuber al que mucha gente le tiene manía.
5: Y diría que prácticamente toda España.
6: Puede ser, puede ser. Totalmente cierto.
5: Aunque he de decir que tenía una amiga que era panvisita. ¿Qué opináis de eso? Yo
4: creo que pocas cosas puede haber peor que ser pambisito ahora mismo.
5: Espero que no lo siga siendo.
4: En ese caso tendrías que dejar de hablar y poco más. Sí,
5: de hecho ya lo hice.
7: Fácil y sencillo.
4: Venga, eh, la primera que nos ponen aquí es el 100 montaditos. Muy difícil.
5: ¿Cuál era el, el de después de Dios? Genial, ¿no? Genial. Yo lo pondría ahí.
4: Yo es que tengo un dilema, la verdad. Con el 100 montaditos.
6: A ver, cuéntanos.
4: El 100 montaditos, ¿para qué lo quieres? ¿Para comer o para beber? Porque si vas a beber, una cerveza una jarra tan barata como es, eh, da gusto. Pero luego para comer realmente te gastas muchísimo dinero y no vas a cenar nunca.
5: Y encima tienes que esperar tu media horita o así, ¿eh?
7: A ver, hay un fallo en los 100 montaditos que yo no lo pondría en genial porque
6: la cerveza es cruzcampo. Eh, pero para ser cruzcampo está bastante buena. Y así a lo tonto con dos, igual ya vas así... Bueno, y alegre, ¿eh? O sea, para ser el Cruzcampo, yo no creo que esté tan mala como mmm, lo normalmente suele ser.
4: Julia, ¿acabas de decir que la Cruzcampo no es tan mala?
6: En el Montaditos no me lo parece.
4: Yo creo que. Eh, Julia, ¿es Pan Visita?
5: Es Pan Visita. <risa> o sea, es que yo creo que el debate de la cerveza nunca nunca va a estar claro. O sea, lleva, lleva siendo así ocho años, mínimo. Yo creo que los cien montaditos habría que ponerlo en bueno o en indiferente yo lo pondría un poco
6: en indiferente porque vale, en plan, para estar para picar algo y tal bien, pero tampoco es un sitio en el que tú digas, vamos a ir a comer, bien genial, te pides un pinchito y ya está, es como si quieres pasar la tarde ahí en la terraza y, y suficiente totalmente,
4: de acuerdo, el cien montaditos en Burgos que es donde nosotros lo conocemos es indiferente
5: también digo que hoy, hoy tenemos con nosotros a la Julia más hater, eh <risa>
6: Totalmente, totalmente. Oye, que yo no comparto
7: vuestra opinión de ponerlo en indiferente porque yo lo pondría en bueno, la verdad.
4: Pero como eres la invitada, Cintia, tendrás que asumir.
7: Eh, pues a mí no, no me está gustando este juego, de verdad lo digo, no
6: me está gustando, empezamos mal.
4: <risa> bueno, pues vamos a seguir entonces con el domino, a ver si vamos mejor.
6: Vale, pues yo admito que no era de, tan fan de Endominos hasta que Alex hizo que bueno que este, ese fuese casi mi restaurante favorito de pizzas. Yo igual en Dios no lo pondría, pero en un genial, o sea, mmm, bastante buenas las pizzas y me gusta un montón.
5: Tremendas declaraciones de Julia Díaz, ¿eh? <risa> yo, los, yo, la, yo la pondría en genial, Dios, en Dios, es que es Dios, ¿eh? O sea, ojito a eso.
7: No, yo también lo pondría en genial,
6: sí.
4: Sí, yo la verdad es que la pondría en Dios, pero en verdad es genial, sí. Yo conozco una historia que os va a hacer mucha gracia O sea, era el Dominos eh, de Madrid Y sí. eh, fuimos a comer, claro, unas pizzas y tal Yo conozco a una persona que era vegetariana Llegó a Madrid al Dominos y se olvidó de ser vegetariana por las pizzas. No, hombre, no Sí, 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 como te lo cuento
6: Qué perro eres, chaval
4: Eh, Julia, eh, por alusiones Pues
6: no sé, la verdad que... A ver, habría que mirar los tipos de vegetariana que era esa persona También te lo digo, eh Imposiblemente posiblemente estuviese influenciada por las personas con las que estaba.
4: Y por las pizzas de carne también, supongo. <risa> Eso
6: también. Bueno, pasamos
4: pero... al telepizza, que si no nos enrollamos y no avanzamos.
7: Yo al telepizza, he de decir que lo tenía... Siempre lo he tenido por encima del dominos, pero desde que he llegado a Burgos ha ido decayendo, decayendo, y yo lo pondría en indiferente, básicamente.
6: Completamente de acuerdo con Cintia, o sea, no puedo estar más de acuerdo con algo, te lo juro. Tanto en indiferente, igual no, pero en bueno, en diferente, bueno, por ahí.
5: Yo lo pondría en, en genial
4: o en bueno. Uf, pues yo fíjate que Telepisa lo pondría en de la review, ¿eh?
6: ¡Hala! ¿Qué dices? Sí, sí, sí. ¡Uh,
7: lo
5: que A ver, tú,
7: hater, es tampoco que te que Me flippes? parece
4: súper caro para la calidad que ofrece.
5: Nada, yo creo que tiene bastante más calidad que el Dominos, pero el precio del Dominos es mucho mejor. Yo lo pondría en, en bueno. Yo en no
6: indiferente,
4: con los 100 montaditos. ¿Y indiferente entonces lo ponemos?
6: Sí, bueno, para ser un poco neutral, entre lo buenísimo de Escu y lo hater que eres tú.
4: <risas> vale, pues buena solución entonces, indiferente queda. Pues el siguiente sería el McDonald's.
5: Eh, espero que no haya ningún ninguna pega y yo lo pondría en un McDonald's, en Dios Yo lo
6: pondría en Dallas Review O sea,
5: el McDonald's vive en el Olimpo
6: Yo soy con Cintia, en plan, tampoco, o sea, no Dallas Review pero Dios tampoco, o sea, yo no, soy no. más de Burger King, lo siento y lo dejo aquí ya grabado, yo, yo también. lo pondría en bueno o en indiferente
4: eh, Pues no lo entiendo, o sea, yo no sé si os ha, os ha pasado de volver a casa a las 5 o 6 de la mañana, que no haya nada más abierto que un McDonald's ese McFlurry Podría ser mejor que un paracetamol
5: Eh, Julia Dime. Julia, en cuanto a lo del Burger King Luego voy a abrir un chat Y te voy a decir unas cuantas cosas Y lo mal que me caes
6: No es que no
5: Yo creo que
4: aquí no hay duda, el McDonald's es Dios Yo creo que no hay duda Me
7: niego en que el McDonald's esté en Dios, os lo digo de verdad Me niego, es puta mierda Bajadlo no, una por lo menos, por lo menos Si el McDonald's
6: está en Dios, el Burger King lo vais a poner también
4: bueno, pero primero tenemos la sirenita, o, perdón, la sureña.
6: He de decir que yo no sé qué es la sureña, nunca he estado, entonces lo ponéis donde queréis vosotros. Yo tampoco. Es muy barato, ¿eh?
4: Pues lo ponemos en indiferente. Si es barato, entonces bueno.
7: Yo lo pondría en bueno, porque es bastante barato, la verdad.
4: Bueno, y la siguiente llega mi favorito de todas las franquicias de comida rápida, en este caso de helados, que es Yao Yao. Me encanta. Yao Yao es dios. Sí, sí,
6: es Dios Sí.
5: Yo creo, yo creo que también es Dios
6: Vale, yo también he de decir aquí que Yao Yao mmm, O sea, por consideración de la lados y tal Y todo lo que dice la gente, es bueno Pero yo nunca he probado un Yao Yao Entonces tampoco oh. puedo opinar
5: Bueno,
4: Julia, también eres pampisito.
5: Pobre eh, Julia Burger King Bueno, eh, genial pff. Yo lo pondría en Dallas Review pero a, la,
6: a la, Dios
5: Vale, no, no Nada, ya lo pondría en bueno
6: Oye, si no, pusimos sí, no. McDonald's en genial Burger King se merece estar en genial también
5: no me comparéis Burger
4: King con Madonna. Pues
6: obviamente sí lo comparamos.
4: Es que aquí se dividen las dos Españas. Claro. Es que es como a quién quieres, a papá o a mamá. Al final queremos a los dos igual. Hay que ponerlo en genial. Starbucks.
7: Nunca he tomado un café de Starbucks ni nada.
5: He de decir que yo entré a un Starbucks. No, no he consumido nada del Starbucks en mi vida. Pero me compré una... Me compré una cafetera. No sé por qué. Pero... <risa> Pero no he consumido nada del Starbucks en mi vida. La
7: única vez que he entrado yo en el Starbucks ha sido para entrar al baño porque en el Museo del Prado no nos dejaban entrar.
6: Ya está, para eso he entrado.
4: Entonces yo lo pondría en la review, o sea, para mí Starbucks, el que se quiera beber un buen café no va al Starbucks.
6: Yo os quiero decir que cuando voy al Starbucks nunca pido café, siempre pido el batido de fresa que hay, que me encanta... Pero bueno, aún así calidad-precio tampoco es para tanto. O sea que tampoco lo pondrían de la review, pero indiferente o sin más, vaya.
4: No, yo esto tiene que... Indiferente, no. O sea, no podemos comparar el, el Starbucks con el 100 montaditos que hemos puesto antes en indiferente. O sea, Starbucks estaría en lo peor para mí. Eh, pasamos con la siguiente, si queréis. Dale. Eh, la siguiente sería
5: el KFC.
6: Cintia, yo creo que aquí... O sea, no hay sabe perfectamente que desde que lo descubrí Porque yo no probé nunca KFC hasta llegar a Burgos Y hasta casi hace tres días Es Dios para mí el KFC Sí, sí, sí
5: Pues claro que es Dios
6: eh, Lo que meten en la hamburguesa de esto de patata El pastel de patata Bueno, bueno, es que es Uf. La hamburguesa está todo bueno No sé qué, mi madre es que es, te lo juro La mejor hamburguesa que he comido en mi vida Qué rico
4: eh, Yo tengo que decir algo La mejor hamburguesa no es
6: Te lo juro que para mí es la mejor hamburguesa
4: el siguiente contrincante eh, le da mil vueltas al café. ¿eh?
5: ¿Cuál es el siguiente?
4: El siguiente es el Goico Grill.
6: ¡Uy, el Goico, Dios! ¡Dios! Sí, ahí también lo pondríamos en Dios.
4: El Goico es Dios y, y en esto no hay dudas. La verdad es que son unas hamburguesas muy buenas. Eh, sí que son un poco caras, pero es que realmente sí que pagas esa calidad.
6: Efectivamente. Es calidad.
4: Y por último, para acabar, eh, el IKEA. Me apetece saber vuestra opinión sobre el IKEA
5: en comida.
7: Oh, asqueroso asqueroso ¿Qué dices? ¿Cómo, ¿Cómo que asqueroso? Si ¿Cómo? está cojonudo
5: O sea, los perritos calientes de Ikea Son espectaculares
7: La última vez que fui al Ikea mmm, Fui a comer allí con mi madre Y de verdad, que es que me fui De allí, básicamente Con toda la comida en el plato, asqueroso
5: Oye, ¿por qué a Cintia todavía no han detenido Por ser una terrorista culinaria? <risa>
6: no lo
4: entiendo, yo no lo entiendo eh, Cintia, el último, la última vez que fui a Ikea Me comí eh, ocho perritos
6: Confirmamos Confirmamos, eh, Estás confirmamos que estaba presente
4: ocho perritos y me gasté 4 euros, Cintia Y
6: ya no solo los perritos, sino la parte en la que hay de coger comida un poco más eh, mmm, elaborada Hay, hay platos mmm, súper ricos, no sé, la de verduras, carne, patatas, o sea, es que está todo buenísimo Me comí
7: las croquetas, asquerosas, te lo digo, secas Me Buah, comí un, un plato de espaguetis eh, a la boloñesa eh, Eso era más agua que espaguetis, ah, horroroso Dije, mira, hasta aquí, de verdad.
4: Bueno, la, pri la prima del chicote ahora.
7: Eh, de verdad. No sé, no sé, no sé a qué Ikea habréis ido vosotros a comer, pero de verdad que yo el de Valladolid los cerraba.
6: Pues el de Asturias y el de Madrid, os lo juro que buenísimo.
5: El de Bilbao también.
4: Yo creo que todos son perfectos, el Ikea es Dios.
5: No, no, no. Yo creo que Cintia ha tenido algún problema con. Ponerlo
7: donde queráis, no respeto vuestra opinión.
5: Con el aspecto mobiliario de, de Ikea, y, y por eso tiene esas opiniones. Sí, algo ha tenido
4: que pasar con eso porque vamos, en serio, id a probar el Ikea en tema comida. Os vais a gastar nada, vais a salir a reventar y habéis comido bien.
6: Completamente de acuerdo contigo, Alex.
5: No le deberían poner bien una estantería o algo.
4: <risa> es que yo creo que tendría que haber un puesto encima de Dios para poner al Ikea.
5: Opino lo mismo.
6: Sí,
7: la puta mierda. Joder, Cintia. <risa> a ver, yo voy a ser hater hoy porque es que no comparto vuestras opiniones para nada. Me estáis haciendo un fuego muy grande.
4: Bueno, y la siguiente semana entonces eh, pondremos otra lista nueva o el consultorio tradicional, que ya sabéis que nos podéis mandar vuestras consultas en el enlace que tenemos en Instagram, que son totalmente anónimas, y bueno, nosotros intentaremos ayudaros de la mejor manera posible.
5: Y bueno, eh, con el consultorio pues ya sabéis que de nosotros os podéis fiar, somos fuentes totalmente fiables y, y estamos aquí para ayudaros, para nada más. Bueno, y para daros consejos, que de eso tenemos mucho. Así que esperemos que hayáis disfrutado y hasta la próxima semana.
0: ¡Adiós! ¡Chao! Y bueno, eso, que si nos queréis hacer más preguntas, pues en eh, la biografía de nuestro Instagram, tenemos ahí, pues si le dais ahí, os aparecen tres botones, os para, aparece el consultorio para que nos hagáis las consultas de forma anónima, de verdad. O sea, no vamos a decir nombres ni nada porque de hecho no nos aparecen, o sea que... Entonces eso, os recordamos también nuestras redes sociales, como todas las semanas, que en Instagram somos GenPerdida y en Twitter somos GenPerdida barra baja y a partir de ahí pues, podéis acceder también a la página web donde subimos pues, también contenidos relacionados con cada programa.
1: Y bueno, como ya sabéis, le ponemos micro, corazón y narices y hasta la semana que viene. Deja
5: que nos caiga la noche, sabemos
0: cómo hacerlo.